0: یک زاهد نیز از برخی جنبه ها در پی آسان تر ساختن زندگی خود است و معمولا این کار را با تابعیت محض از اراده فردی دیگر یا قوانین و مراسم انجام می دهد. برای مثال برحمنان برای هیچ امری تصمیم نمیگیرند و در هر لحظه کار خیش را بر اساس قانون مقدس خود به انجام میرسانند. این تابعیت ابزاری قدرتمند برای تسلط برخیشتن است از این رو فرد پیوست سرگرم و بدون کسالت است و اراده شخصی و جانها تحریکش نمی کند. پس از انجام هر عملی احساس مسئولیت و رنج حاصل از پشیمانی وجود ندارد فرد برای همیشه از اراده شخصی خود چشم میپوشد و این کار آسان تر از ترک گاه و بیگاه اعمال است و همچنین مخالفت با امیال نیز ساده تر از حفظ تعادل در آن هست اگر جایگاه انسان در حکومت را به یاد آوریم در میابیم که تابعیت محض راحت تر از تابعیت مشروط است بنابراین قدیس با تسلیم کامل فردیت خیش زندگی خود را آسان می کند و هرگاه این پدیده را متعالی ترین اندیشه های اخلاقی بدانیم دچار اشتباه خواهیم شد در هر صورت بکارگیری فردیت بدون لغزش و عدم وضوح کاری دشوارتر از رها کردن آن به و که گفتیم است افزون بر این نیاز به عقل و اندیشه بیشتری نیز دارد 140. پس از آنکه در بسیاری از رفتارهایی که توصیف آنها دشوار است نوعی بیان آن علاقه به هیجان را یافتم میخواهم در تحقیر خیشتن که از مشخصه‌های تقدس است و همچنین خدازاری گرسنگی و زربات شلاغ جدا کردن اندام ها از مفاصل تفسیر نادرست دیوانگی ابزاری را بیابم که آن سرشت با آنها به مبارزه با خستگی اراده زندگی اعصاب خود برمیخیزند آنان از ابزارهای تحریک آمیز و خشونت استفاده می کنند تا خود را در آن لحظات ناراهدی و کسالت مطرح سازند و در این حال به این حالتها در بی تفاوتی روحی شدید و آن تابعیت از اراده از آزاد که پیشتر شرح دادیم بسیار دچار می شوند 141 ابزار عادی که زاهد و قدیس به کار می بندند تا زندگی خیش را قابل تحمل و سرگرم کننده سازد، نبرد و جنگ و تغییر وضعیت بین شکست و پیروزی است، به همین دلیل او نیازمند خسم است و این خسم را در درون خیش می آبد، به وضوح او از گرایش خود به خودپسندی و جاه طلبی و قدرت و بعد دیگر گرایش های حسی استفاده می کند تا زندگی خیش را همچون نبردی دائمی و صحنه کارزار بینرواه پاک و پلید و موفقیت یا شکست هر یک نشان دهد. ولی هیست که تخیل حسی با قانونمندی رابطه جنسی شکلی متعادل می یابد و حتی از بین میرود برعکس با ریاضت یا بینظمی این روابط مهار گسیخته و غیر قابل هدایت میگردد تخیل بسیاری از قدیسان مسیحی بسی شرورانه بوده است. بر اساس همین نظریه که این امیال شیطانهای واقعی هستند که در درون آنها به مبارزه می پردازند آنان خیشتن را مسئول می دانستند. آگاهی ما از این حسها مرهون صداقت آنان در اعترافهای خود است همچنین به سود آنان بوده است همان گونه که گفتیم این نبرد تا حدودی سرگرم کننده هم باشد برای اینکه این نبرد به کفایت مهم به نظر آید و شرکت در آن و شیفتی از آن در غیر قدیسان نیز پدید آید باید شهوت پیوسته نشانی از ارتداد و ننگامیز قدم قلمداد شود و حتی خطر لعنت ابدی را نیز چون با این مسائل مرتبط بدانند که به احتمال قریب به یقین در تمامی دورهها مسیحیان با وجود آن اینها راحت به تولین مثل اند. البته بیشک از این لحاظ ضرر فراوانی نیز به بشریت تحمیل شده است در اینجا حقیقت را وارونه جلوه دادند که البته چونان کار درستی در باب حقیقت نیست در مسیحیت میگویند هر انسانی با گناه پذیرفته و متولد می شود در مسیحیت خاص کالدرون نیز این اندیش بار دیگر مطرح می گردد به طوری که او در شعر زیر تناقض کاملا معکوسی را با شجاعت مطرح می کند. بزرگترین گناه انسان آن است که متولد شده است در تمامی ادیان بدبینانه تولید مصر را عملی زشت تلقی کردهاند اما به هیچ وجه این اصل را تمامی انسانها قبول ندارند حتی نظر همه بدبینان در این زمینه یکسان نیست امپتوکلس برای مثال از شرم شیطان و گناه در مسائل عاشقانه هیچ اطلاعی ندارد و در تمامی بیماریها تنها یک امید و راه بهبودی را میشناسد که آن هم افرودیت است افرودیت از نظر او نه تنها تضمینی برای جلوگیری از جنگ و جدال دائمی است بلکه سبب میگردد تا ابلیس با چهره مهربانتر اسای پادشاهی را در دست گیرد همان گونه که گفتیم بدبینان مسیحی علاقه دارند که عقیده نیز راه باشد. آنان برای تنهایی و نواختی زندگی خود به خصمی زنده نیاز دارند، خصمی که در همه جا او را به رسمیت بشناسند و مبارزه با آن و غلبه بر آن برای غیر قدیسان پیوسته تا حدودی قابل درک و متافیزیکی باشد. آن زمان که این خسم سر انجام به دلیل شیوه زندگی و سلامت از دست رفته آنان بلاخره رخت بر میبندد آنان بیدرنگ در می آبند که وجودشان آکنده از ابلیس‌های دیگر است بالا و پایین رفتن کفه های ترازوی تکبر و فروتنی درست مثل تبدیل بین امیال و آرامش روحی ذهن جستجوگر آنان را به خود مشغول میکرد در آن زمان از روانشناسی استفاده میشد تا نه تنها نسبت به تمامی امور انسانی تردید ورزند بلکه آن را کفر بدانند و به تنبیه آن بپردازند و در نهایت مسلوبش کنند با این کار میخواستند تا حد امکان خوبی و بدی را بیابند و در جستجوی ترس برای بهبودی روح نسبت به خیشتن ناامید بودند تمامی امور طبیعی را که برای انسان ناپسند و گناه شمرده میشود برای مثال همان گونه که در مورد تحریکات جنسی هنوز هم معمول است کفر میدانند و این امور ذهن آنان را تیره و تار میکند نگاهی هراسان را در صورت آنان پدید میآورد و انسان را به مبارزه با خیشتن فرا میخواند و او را نامطمئن و غیر قابل اعتماد می‌سازد. حتی رویاهای انسان نیز رنگی از وجدان به خود میگیرد اما این رنج از امور طبیعی در واقعیت امری کاملا بی دلیل و حاصل نظری پردازی صرف است. به سادگی می توان دریافت دریافتی انسان ها اگر امری اجتناب و طبیعی را نادرست بخوانند و بعدها نیز در باره آن چنین احساسی داشته باشند دست خوش وضعیتی وخیم تر خواهند شد. این امر از فریبهای دین و آن فیلسوفان متافیزیک است که انسان را موجودی پلید و گناهکار غلم داد میکنند و شک او نسبت به طبیعت را برمیانگیزند و احساسی ناخوشایند را در او پدید میآورند زیرا این اینچنین هر فردی احساس ناخوشنودی میکند زیرا نمیتواند آن حالت طبیعی را در وجود خیش حس کند اندک اندک این انسان خیشتن را در زندگی طولانی خود چنان تحت فشار این گناهان می که به قدرت‌های متافیزیکی برای رفع این مشکل خود را نیازمند حس می و به این ترتیب آن نیاز به رستگاری که بیشتر از آن سخن گفتیم مطرح می شود که اصلاً با آن احساس گناه غیرواقعی مطابقت ندارد بلکه امری کاملا برساخته و ذهنی است اگر به پیدایش اسناد مسیحیت توجه کنیم در همه آنها میبینیم که دستورها بسیار افرادی است دلیلشان است که انسان نمیتواند از اهده انجام آنها براید و هدف این دستورها آن نیست که انسان بیشتر پایبند به اخلاق شود بلکه تا حد ممکن احساس گناه بیشتری کند اگر چون این احساسی برای انسان خوشایند نبود پس چرا چون این تصوراتی را پدید آوردند و این همه از آنها پیروی کردند همان گونه که در دوره روم و یونان باستان به نیروی فراوان روحی و نوآوری برای ایجاد شادکامی در زندگی از طریق مراسم جشن نیاز بود در دوره مسیحیت نیز نیروی فراوان ذهنی صرف آن شد که انسان در تمامی راه های زندگی خود احساس گناه کند و از این رو زنده و شادکام باشد این تحریک زندگی و شادکامی به هر بهایی باید فراهم میشد و آیا اینها همان کلید واجه های دوره سستی و نخبگی و تمدن بشری نیست چرخه تمامی احساسهای طبیعی صدها بار طی شده و روح از آن خسته شده بود از این روح قدیس و ظاهد نوع جدیدی از تحریک برای تداوم زندگی را پیافکندند آنان در برابر دیدگان همگان به تقلید گذشتگان نپرداختند بلکه نمایشی هراسانگیز و در این حال پرشور را پدید آوردند که در مرز بین عالم طبیعی و ماورای طبیعی بود و هرکس فکر میکرد در آن مرز گاهی هر توهای آسمانی و گاهی زبانهای آتش هراسنگیز از ژرف ناها را میبیند چشم دیس با توجه به اهمیت هراسنگیز عمر کوتاه زمینی متوجه به نزدیکی تصمیم نهایی درباره زندگی جاوید جدید بود و این چشم پرافروخته در جسمی نیم ویران ترین زاویه های وجود انسان دوری کهان را به لرز در نگاه شرماگین و چشم بستن بر تحریک های این چونینی تسلیم و سیراب شدن تا آن حد که روح به تب و لرز دوچار شود همان علاقه ای بود که در دوره روم و یونان باستان اختراع شد. البته پس از آنکه که آتش نبرد های بین حیوان و انسان خاموشی گزیده بود. 142. جان کلام چنین است. آن حالت روحی که قدیس یا رهروان این راه از آن شادکام کام گردند از اناسوری تشکیل می شود که همه گی به خوبی می شناسیم. فقط تفاوت در آن است که این حالت روحی را تحت تأثیر عوااملی دیگر جز تصورات دینی مشاهده می کنند و چنان به نکوهش انسان خو گرفتهاند که در تغییر مفهوم دین و اهمیت هستی مسحور و حتی گاهی مجبور به عبادت می شوند یا کم در دوره های ابتدایی چون این تصوراتی داشتند گاهی قدیسان حالت نافرمانی را در مورد خیش نیز حس میکند این حالت که بسیار به خاست قدرت نزدیک است به تنها ترین افراد نیز حس قدرت میبخشد گاهی گاهیان احساس شدت یافت از حالت نیاز و حیجان فراتر میرود و و بران نیاز برتری می و چون از بی سرکش و وحشی در می آید که تحت تأثیر فشار شدید آن روح مغرور است خیلی زود این قدیس میکوشد تا تمامی این احساسهای مزاحم عذآبآور و تحریک آمیز و خوابی همچون بیداری و آرامشی دایمی در دامن رهایی حیوانی یا گیاهی از درد را خاتمه بخشد گاهی نیز در پی نبرد برمیآید و این آتش را در درون خود برمی زیرا کسالت گاه چهره پر خمیازه خود را به اون نشان می دهد این چونین او با تحقیر خیشتن و خشونت جنبه الهی خیش را تنبیه می کند و از هیجان موهش شمیال خود از درد گناه حتی از تصور سرگشتگی خیش لذت می برد. قدیس میداند که بر سر راه تأثیرات خیش برای مثال آن گرایش شدید به کسب قدرت چونان دامی را بگسترد که از پس در این نیز بگذرد و روح تخریک شده خود را با این تقابل از تمامی بندها برهاند و در نهایتان هنگام که به رویاها گفتگو با مردگان یا موجودی الهی علاقمند باشد در اصل گونهی نادر از شهوت در وجود او موج میزند که مشتاقانه در پیان است اما شاید آن شهوتی باشد که دیگران تنها اسیر گوشه ای از آن هستند نوالیس یکی از شخصیت است که در باب قداست با تجربه و قریز پیش رفته است و با شادکامی ناشیگرانه ای تمامی این رمز و راز را چونین بیان می دارد بسیار شگفتانگیز است که انسانها از مدت ها پیش متوجه تدائی شهوت دین و خشونت و رابطه خیشاوندی درونی و گرایش مشترک آنها نشدند 143 نه خود قدیس بلکه آنچه از دیدگاه غیرقدیسان در موردش مطرح می شود به او ارزشی تاریخی میبخشد. مردم در باب قدیسان مرتکب اشتباه می شوند. حالتهای روحی او را نادرست تفسیر می کنند و تا آنجا که می توانند از او فاصله می گیرند. او را بی همانند بیگانه و فرا انسانی تصور می‌کنند. و این چولین قدیس به قدرتی خارق العاده دست می که با آن میتواند بر خیال پردازیهای تمامی اقوام و دورهها چیره شود او خود غیشن را نمیشناسد و فقط گوشههایی از خلق و خوها، گرایش رفتارها و آن شیوه تفسیری را میشناسد. که درست مثل تفسیر مبتنی بر الهام در انجیل افراتی و ساختگی است آن جنبه عجیب و قریب و بیمارگونه سرشت او همراه با فقر اقلانی آگاهی نادرست سلامتی برباد رفته و اعصاب خسته از دیدگاه خودش و تماشاگرانش پی پنهان میماند این قدیس انسانی خوب و یا اندکی فرزانه نیست اما چنان اهمیتی دارد که از معیارهای نیکی و فرزانگی انسانی پا فراتر می نهد. باور به او، به ایمان، به خداوند و معجزه، به مفهوم دینی تمامی هستی و به آن روز قیامتی که فرا خواهد رسید، یاری می رساند. در پرتو شامگاهی خورشید در حال افول جهان که بر تمامی مسیحیت میتابد هیئت سایگون قدیس مبدل به قولی عظیم میشود و حتی به آنجا میرسد که در دوره ما که ایمان به خدا وجود ندارد هنوز اندیشمندانی هستند که قدیسان را باور میکند. 144 بدیهی است که این توصیف از قدی است که بر اساس های مشترک این افراد ارائه شده است با برخی از توصیف‌های خوشایند دیگر تفاوت دارد برخی از افراد استثنایی هم در این مجموعه هستند که به دلیل نرمخویی، و انسان دوستی بسیار یا انجام اعمالی خارق العاده با دیگران فرق دارند این دیگران جذابیت فراوانی هم دارند زیرا در باب خیشتن دست خوش توهم هستند برای مثال بنیانگذار مشهور دین مسیحیت نیز چون این حالتی دارد و خیشتن را پسر خدا و به همین دلیل بی گناه می دانند. به طوری که با تخیل که نمی توان قضاوت سخت گیرانه در مردان پرداخت چون تمامی دوره باستان پر از پسران خدا بوده است، به همان هدفی میرسد که حسی از بیگناهی و عدم مسئولیت کامل در او پدید میآید که حال با علم نیز هر کسی قادر برسیدن به آن است. در اینجا از قدیسان هندی سخنی به میان نیاوردم زیرا آنان در مرحله بین قدیسان مسیحی و فیلسوفان یونانی هستند و بنابراین شکل خالص و نابی ندارند از آگاهی و علم مادامی که وجود داشته باشد برای برتری بر دیگر انسانها از طریق تربیت منطقی و آموزش فکری در نزد بودایییان حمایت می شود درست به همان ترتیبی که این ویژگی در بین مسیحیان همچون نشان های کفر مردود شمرده می شود بخش چهارم گوشه ای از روح هنرمند و نویسنده 145. عدم احتمال دیگرگونی در فرد کامل ما عادت داریم از تمامی افراد کامل هیچگاه درباره دیگرگونی آنان سوالی نکنیم بلکه از وضعیت موجود آنان لذت ببریم آنان همچون موجودی جادویی یک بار سر از زمین برآوردهاند اند احتمالاً در این زمینه هنوز هم تحت تأثیر احساسی استورهی و کهن هستیم تقریبا عادت داریم برای مثال در معبد یونانی همچون پستوم که باور کنیم در سهرگاهی خدایی از بازی از این سنگهایی از این برای خود خانه ای ساخته و گویی روحی از سنگ برآورده است و میخواهد با ما سخن گوید. هنرمند می‌داند اثرش تنها زمانی تأثیر کامل دارد که باعث ایجاد باور به پیدایش فل و نیههاانی اثر در دیگران شود و این چونین به توهم دیگران یاری میرساند. و آن عناصر ناآرامی همراه با شادمانی بر اساس بی‌نظمی کورکورانه و رؤیا را در آغاز خلقت به هنرش میبرد. و از آن به عنوان محملی استفاده می کند که در آن روح تماشاگر و شنونده چنان حالتی می یابد که فکر می کند این اثر یک آفریده شده است حکمت هنر با این توهم که بدیهی به نظر می آید به مخالفت می پردازد و خیرد را از خطا در ندیجه گیری از سر عادت آگاه می سازد و باعث می شود که فرد از دام هنرمند رهایی یابد. 146 حس حقیقت جوی هنرمند هنرمند از نظر شناخت حقیقتها اخلاقیاتی ضعیفتر از اندیشمند دارد زیرا به وجه در پی دستیابی به تفسیرهای درخشان و ژرف زندگی نیست و در برابر روشها و قواعد سریح و ساده به دفاع از خیش میپردازد ظاهرا هنرمند در جدال برای دستیابی به مرتبه عالی و اهمیت وجودی انسان است اما در حقیقت نمیخواهد خواهد گذارترین شرایط برای هنر خیش یعنی خیال پردازی استوره تردید افراد نمادها ستایش افراد ایمان به جنبه خارق العاده نبوغ را از دست دهد و از این رو تداوم شیوه یافرینش خیش را مهمتر از تسلیم در برابر شناخت علمی حقیقت به هر شکل میداند. و این کار برای او بسیار ساده به نظر می رسد. 147. هنر روشی برای احزار مردگان افزون بر این هنر وظیفه دارد به حفظ گذشته ها بپردازد و حتی به تصورات فراموش شده و بیرنگ اندکی رنگ بخشد. و حین انجام این وظیفه دوره گوناگون را به هم مرتبط سازد و ارواه آنان را دوباره احزار کند. این کار همچون زندگی ظاهری در خارج از گورها یا بازگشت مردگان در به نظر می رسد اما دست کم در لحظه اکنون این احساس قدیمی دوباره پدید می آید. و پس از شنیدن چون این نوایی فراموش شده دل به تپش میافتد اگر هنرمند در نخستین صفوف روشن نگری و ایجاد حس مردانگی در بشریت قرار نگیرد باید به دلیل فایده عمومی هنر از او چشم بپوشیم زیرا در این صورت هنرمند در سراسر عمر خیش در قالب کودکی یا جوانی باقی و به همان حال میماند که رانهای هنر بر او تأثیر نهاده است اما احساسهای نخستین مراحل زندگی در آنان در واقع به دوره گذشته بیش از صده های حاضر نزدیک است اینچنین ناخداغاه هنرمند وظیفه دارد که بشریت را به دوران کودکی بازگرداند زیرا افتخار و محدودیت او نهفته در همین نکته است یکسادو هشت شاعر تسهیل کننده زندگی شاعران آنجا که میخواهند زندگی انسانها را تسهیل کنند یا چشم بر زمان حال فرو میبندند و یا با افشاندن پرتوی از گذشته رنگی نو به زمان حال میبخشند. برای انجام چنین کاری باید از برخی ها به گذشته بازگردند به طوری که میتوان از آنان به عنوان پلی، برای دستیابی به گذشته ها و تصورها و ادیان و فرهنگ های در حال انگراز یا منقرض بهر است. در واقع شاعران پیوسته و از سر ضرورت مقلل هستند. بیشک میتوان توان برخی از ابزارهای ناکامی آنان، در تسهیل زندگی نیز سخن گفت منظور آن است که شاعران تنها برای لحظهای خاص آرامش و بهبودی حال را پدید میآورند حتی انسانها را از ایجاد بهبودی واقعی در حال خیش به این صورت باز میدارند که هیجان افراد ارضا نشده را که در پی انجام کاری هستند از بین میبرند و فقط به تسکین موقت آنها میپردازند 149 پیکان آرام زیبایی. نه گونه زیبایی آن است که آدمی را یک باره به وجد نمی آورد و تأثیری همچون طوفان و خلسه‌آور را بر نمیانگیزد چون این هنری به آسانی نفرت بر برمیانگیزد. بلکه آن زیبایی مهم است که آرام در ذهن ما رسوخ سوخ کند و ما بیان که بدانیم آن را با خود می بریم و در رویانیز دوباره آن را می بینیم. اما سرانجام این زیبایی بر در ما چیره می شود وجود ما را تصغیر می کند و دل را لبریز از اشتیاق می سازد تین تماشای زیبایی در پی چه هستیم؟ می خود نیز به همان میزان زیبا شویم و در توهم خیش فکر می که نیک در این زیبایی نهفته است یکصد جانبخشی هنر هنر هر جا که ادیان کوتاهی کرده اند سرفرازی می کند. بسیاری از احساسها و اهالتهای عاطفی ناشی از دین را در اختیار میگیرد در دل خیش پنهان میسازد و خود ژرفتر و نغزتر آن را مطرح میکند به طوری که میتواند احساس تعالی و شوق را در افراد برانگیزد در حالی که پیشتر به ایجاد چنین حسی قادر نبوده است قنای طوفان برانگیز احساس دینی پیوسته پدید میآید و در پی چیرگی بر قلم قلمروهای جدید است اما روشنگری روزافزون باعث ایجاد تزلزل در های دینی و بدبینی نسبت به آنها شده و از این رو احساس که در اثر روشنگری از قلم قلمرو دین خارج شده است به هنر پناه میبرد حتی گاهی نشانه از آن را در حیات سیاسی و به صورت مستقیم در علم نیز میتوان یافت هر جا که در گرایش های انسانی بتوان رنگی متعالی و تیر را دید باید حد زد که در آنجا حراس، عطر کندر و سایه کلیسا هنوز هم پابر جاست و پنجاه قافیه چگونه زیبایی می بخشد. قافیه و وزن پرده ای بر واقعیت می کشد. باعث ایجاد حس هنری در کلام و ناپاکی اندیشه می شود و با آن سایه ای که بر اندیشه می گستراند. گاه آن را پنهان می دارد و گاهی آن را مطرح می کند همان گونه که سایه برای زیبایی ضروری است این حالت گنگی نیز برای تفسیر ضرورت دارد. هنر به این طریق نگاه به زندگی را ممکن میسازد که پرده ای از اندیشه ناپاک را برخیشتن میافکند.۱ و هنر ارواح زشت اگر بخواهیم که فقط روحی منظم و متعادل از جنبه رسوم به هنر بپردازد محدودیت فراوانی برای هنر قائل شده ایم همچون هنرهای تجسمی در موسیقی و ادبیات نیز هنر روح زشت کنار روح زیبا وجود دارد و تأثیر گذارترین آثار هنر همچون احزار ارواه حرکت دادن سنگ ها و مسخ حیوان به انسان شاید دقیقا موفقترین هنرها باشد 153. هنر اندیشمند را می آزارد به شدت نیاز متافیزیکی و وداع طبیعت با آن از این طریق می توان پی برد که هنوز هم در جان آزاده آن هنگامی که با تمامی امور متافیزیکی قطع رابطه کرده است متعالی ترین تأثیرات هنر به آسانی سبب ایجاد هم ساز خاموش و معیوب متافیزیک می شود برای مثال در آن لحظه که جان آزاده با سمفونی نهم به توون خیشتن را بالاتر از این کره خاکی و در یکی از ستارگان احساس می کند. رؤیای نامیرایی را در دل می پرورد و تمامی ستارگان گویی برای او نور میافشانند و کره خاکی هر لحظه پاستر می شود اگر او از این حالت و علت آن آگاه باشد گرد قم دلش خواهد نشست و بر حال آنانی بسی زار فقط سر خواهد داد که در این حال م گم گمشده خیش یعنی همان دین یا متافیزیک را آفده در چنین لحظاتی است که شخصیت هوشمند او محک زده می شود. و بازی با زندگی. به سهولت و سهلنگاری های خیال پردازی همر نیاز بود تا ارواه بیش از حد جان زده و عقل و ادراک فراوان یونانیان جانی تازه گیرد و دوباره برای مدتی موانع را سر راه خود بردارد عقل آنان می گفت زندگی تا چهت سخت و خشن به نظر می رسد آنان خویشتن را نمیفریفتند اما به امد زندگی خود را با دروغ به بازی میگرفتند سیمونیدس به هموطنانش نصیحت میکرد که زندگی را همچون بازی بدانند جدیت برای آنان دردناک بود و از این نکته آگاه بودند فلاکت بشری همان است که خدایان این همه به شنیدن نوایان علاقه دارند و آنان میدانستند که تنها از طریق هنرین فلاکت مبدل به لذت می شود در جزای این شیوه نگرش آنان از علاقه به افسان سرایی چنان رنج می بردند که زندگی روزمره بدون دروغ و فریب برای آنان دشوار بود و روز همچون قومی شاعر بودند که به دروغ علاقه داشتند و در این حال احساس بیگناهی میکردند. اما اقوام مجاور احتمالاً این کار را ناامیدانه تلقی می یکصد پنجاه باور به الهام هنرمندان علاقه دارند که به القاءات یا همان به اصطلاح الهام ها باور داشته باشند گویی اندیشه اثر هنری ادبیات اندیشه بنیادین فلسفه همچون پرتو رحمت از آسمان نازل می‌شود در حقیقت قوه خیال هنرمند یا اندیشمند خوب پیوسته در حال تولید اندیشه های خوب، متوسط یا بد است. اما قدرت قضاوت او که به بالاترین تیزبینی رسیده و در این کار ورزیده شده است، به تحلیل، گزینش و ایجاد ارتباط بین ها میپردازد همان گونه که در یادداشت‌های می می‌تواندید او با شکوه ترین نقمه های خیش را اندک اندک گرد آورده و از مبانی گوناگون هنر آنها را برگزیده است هر کس که کمترین توان تمیز امور را داشته باشد و اختیار خیشتن را به خاطرات تقلیدگونه به ممکن است به بدیه سرائی بپردازد اما بدیه سرائی هنرمندانه رابطه ای جرف با اندیشه های جدی و پرزحمت هنری دارد. تمامی بزرگان هنر کارگرانی بزرگ بودند که خستگی ناپذیر تنها به تخیل نمی پرداختند بلکه به سنجش انتخاب، تغییر شکل و تنظیم این تخیلات نیز می پرداختند. 156. باز هم الهام هر زمان که نیروی الهام برای مدتی انباشته شود و از جاری شدن آن جلوگیری کنند سرانجام چنان ناگهان فوران خواهد کرد که گویی الهامی مستقیم و بدون کار فکری قبلی یعنی معجزه ای رخ داده است همان گونه که گفتیم این امر باعث آن اشتباه معروف می شود که همه هنرمندان به تداوم آن بیش از حد علاقه دارند. سرمایه تنها انباشته می شود و یک بار از آسمان به زمین فرو نمیافتد. افتد. گونه های دیگری از این الهام ظاهری در مهربانی فضیلت و رفتارهای زشت نیز وجود دارد. یک و عرضشانها. و هفت رنجهای و هنرمند نابغه در پی ایجاد شادمانی است اما آنگاه که بر مرتبعی بلند می ایستد به راحتی افرادی را نمییابد که باید در پی کامجویی از این شادمانی باشند پیوسته تا را عرضه می دارد. اما دیگران آن را نمیخواهند. این امر ممکن است شوری تمسخور برانگیز و تکان دهنده در او برانگیزد زیرا در اصل او حق ندارد که انسانها را وادار به کامجویی کند نوای نی او تنین میافکند اما هیچکس نمیخواهد با این نوا به رقص دراید آیا چنین وضعی اسفبار است شاید هم چونین باشد در نهایت هنرمند برای ایجاد حس تعادل به دلیل قطع ارتباط از آفرینش هنری بیش از سایر انسانها و در دیگر انواع فعالیت لذت میبرد رنجهای او را مبالغه آمیز میدانند زیرا تنین های او بسیار بلند و زبانش گویاتر از دیگران است و در این حال رنجهای او به واقع بسیار عظیم است. نابغه آگاه همچون کپلر و اسپینوزا معمولاً چندان آرزومند نیست و بر اساس رنجهای عظیم و جدائی های خیش چندان جلب توجه نمی کنند. این هنرمند میتواند با اطمینان جهان دیگر را در نظر آورد و از زمان حال ببرد در حالی که هر هنرمندی که چنین کند پیوسته دست به بازی معیوسانه ای زده است که حاصلش دلی رنجور برای اوست در مواردی نادر آن زمان که در وجود همان فرد نبوغ در توانایی و شناخت با نبوخ اخلاقی تلفیق می شود بر رنجهایی که برش مردیم آلام آن نوع بشری نیز افزوده می شود که خود را متفاوت از سایر ابناء بشر می داند و این همان احساسات فرا و عبر انسانیه برخواست از هستی رنجور از مردم بشریت و تمامی فرهنگ است از ارزش آن با آگاهی های بسیار دشوار و دور از دسترس میتوان مطلع شد دردی به خودی خود ارزش کمی دارد اما با کدام معیار و کدام ترازوی ظریف میتوان به اصالت آنها پی برد آیا درست نیست که نسبت به هر کسی که از چنین احساسی سخن به میان آورد بدبین و زنین باشیم 158 بدبختی عظمت هر پدیده عظیمی به خصوص در هنر در پی انهتات پدید می آید الگوی انسان بزرگ سرشت های خودپسند را به تقلید صرف یا زیاد روی در این حال وامی دارد افزون بر این تمامی استعدادهای بزرگ این بدبختی را نیز در وجود خود دارند که نیروهای ضعیفتر و بذرهای آماده را زیر پای خود له می کنند و طبیعت پیرامون خود را به برهوتی مبدل می سازند بهترین حالت در تکامل هنر آن است که نابغه های بسیاری در کنار یک دیگر قرار گیرند و هر یک دیگری را محدود سازد. در چنین نبردی معمولاً به سرچشتهای ضعیف و ضعیف تر نیز هوا و نور خواهد رسید. یکصدو خطر هنر برای هنرمند هرگاه هنر بر فردی مستولی شود آن فرد به نگرش دورههایی باز میگردد که هنر بیشترین شکوفایی را داشته است یعنی حالتی ارتجایی در او پدید میآید هنرمند پیوسته در ستایش شور و اشتیاق ناگهانی به خدایان و ابلیسان ایمان می آورد به طبیعت جان میبخشد از علم متنفر می شود و حالت های عاطفی او همچون انسان های روم و یونان باستان دست خوش تغییر می گردد و این خواستار دیگرگونی تمامی مناسباتی می شود که مناسب هنر نیست تازه تمامی این کارها را با شوق و پافشاری کودکان انجام می دهد هنرمند فی نفس موجودی عقب مانده است زیرا هین بازی همچون کودکان و جوانان می ایستد افزون بر این اندک اندک به دوره های گذشته باز می گردد به این ترتیب در نهایت تزادی بین او و انسانهای هم نوع معاصرش پدید میآید و سرنوشتی تیر و تار برایش نغم می خورد. و این درست همان سرنوشتی است که در حکایات دوره باستان نیز نقل میکنند هومر و آشیلوس نیز در نهایت دوچار مالیخولیا شدند و مردند ۱۶ انسانهای خلق شده هرگاه بگوییم که نمایش نام نویس. و اصولا هنرمند شخصیتهایی واقعی را خلق کرده است این سخن جز فریبی زیبا و گذافه نخواهد بود و تنها از آن هنر در هستی و گسترش خویش به پیروزی ناخواسته و در عین حال ای میرسد در واقع ما خود نیز از انسان زنده و واقعی چیز زیادی نمیدانیم و اگر این یا آن خصومت را به او نسبت می دهیم، در واقع به کلیت بخشی سطحی دست زده ایم همین دیدگاه ناقص ما درباره انسان از این جنبه مشابه دیدگاه هنرمند است او اونیز ترهای سطحی خیش را مبدل به انسان می کند یا بر این اساس انسانی را خلق می کند و این کار بسیار تر از شناخت ما نسبت به انسان است در این شخصیت‌ها یا آفریده هنرمندان تأثیرات فریبنده بسیاری وجود دارد و این شخصیت‌ها آفریدگانی طبیعی و زنده نیستند بلکه مشابه تصویر نقاشی شده ای انسانها و بسیار ضعیف هستند و طاقت مشاهده از نزدیک را ندارند حتی آن زمان که میگویند شخصیت انسان زنده و معمولی اغلب خود در تناقض با خیشتن و شخصیت آفریده نمایش نویس همان تصویر کههنی است که طبیعت پدید آورده مرتکب اشتباهی بزرگ میشوند انسان واقعی کاملا تحت تأثیر ضرورت حتی در آن به اصطلاح تناقضهای خود است اما این ضرورت را ما همیشه نمیشناسیم. این انسان آفریده شده یا همان حاصل خیال میخواهد اهمیتی ضروری داشته باشد و این اهمیت تنها در برابر کسانی مطرح میشود که فکر میکنند انسان واقعی تقلیدی ناپخته و غیر طبیعی است. به طوری که چند ویژگی قوی و تکراری با نوری فراوان و سایه و نیم پیرامون آن برای اثبات کامل ادعاهای آنان کافی است یعنی این ادبه آسانی آمادگی آن را دارند که این حاصل خیال را چون انسان واقعی و ضروری بدانند و با او رفتار کنند زیرا آنان عادت دارند که خیال پردازی و طرح ها را در انسان واقعی چون گوشه‌ای از کل وجود انسانی بدانند. اینکه نقاش یا ساز بتواند به بیان آرمان انسان بپردازد صرفا جز خیال پردازی و فریب حسی نیست. اگر چنین بگوییم چشم انسانی تمامی وجود او را در اختیار خود میگیرد زیرا تنها از جسم انسانی ظاهر سطحی یعنی پوست آن را می بیند اما درون آدمی نیز به این آرمان تعلق دارد هنر تجسمی در پی است که ویژگی های این پوست را نمایان سازد و هنر سخنوری کلام را برای این هدف به کار می‌بندد و شخصیت را به قالب آواها در می‌آورد هنر از ناآگاهی انسان از درون خیش از نظر شخصیت و جسم سرچشمه می‌گیرد و از این رو هیچ ای برای ها و فلاسفه ندارد 161 خود ستایی در باور به هنرمند و فیلسوف همه ی عقیده داریم که اگر اثری هنری بر ما تأثیر گذارد و ما را تحت تأثیر قرار دهد نشانگر خوبی یا نصر و هنرمند است اما در اینجا باید نخست خوبی در قضاوت و احساس های ما اثبات گردد که البته چندان هم موضوع مهمی نیست چه کسی در قلم روح هنرهای تجسمی بیش از برنینی ما را تحت تأثیر قرار داده است؟ کیست که تأثیری پرقدرت تر از دموستن سخنور داشته باشد که سبک آسیایی را مطرح ساخت و دو صده تمام بر عریقه قدرت تکیه زد؟ این حاکمیت در صده های متمادی دلیلی بر اثبات خوبی و اعتبار هر کسی نیست به همین دلیل نباید به باورهای خوب خیش در باب هنرمندان بیش از حد اطمینان داشته باشیم چون این شیوه نگرشی نه تنها عدم باور به حقیقت احساسهای ماست بلکه خطا ناپذیری قضاوت ما را نیز دربر میگیرد. در حالی که قضاوت یا احساس و یا هر دو آنها ممکن است بسیار خشن یا ظریف هیجان زده یا ناپخته باشد حتی وعده های خوشبختی و نیکبختی هر فلسفه هر دین توانی در اثبات حقیقت غیش ندارند و حتی به اندازه آن خوشبختی که دیوانه آن را آرمانی عالی می‌داند، از آن کام می جوید و در راه اقلانیت آن میکوشد نیز چون این کاری از فلسفه و دین بر نمی آین نبوغ برخواست از خودپسندی چون فکر میکنیم که انسان خوبی هستیم اما به هیچ وجه انتظار آن را نداریم که طرحی همچون نقاشی رافائل یا نمایش ای همچون نمایش های را پدید آوریم در ذهن خیش تصور میکنیم و میپذیریم که قدرت چنین کاری بسیار شگفتانگیز و اتفاقی نادر است یا آن زمان که احساسهای مذهبی در وجود ما برانگیخته می شود. فکر می کنیم که این آثار رحمتی از آسمان است از این رو خودپسندی ما باعث می شود تا از آین نبوغ سخن به میان آوریم زیرا تنها زمانی که این آثار دور از دسترس مطرح می به عنوان موجزه حس خودپسندی ما را جریه دار می سازند تو گوت آن کس که نشانی از حسد درونی نیست شکسپیر را ستاره‌ای در اوج آسمان می‌بیند و شاید این شعر او یادآور همین نکته باشد آن ستارگانی که هیچ کس به آنان حسد نمیبرد اما صرف نظر از آن نجواهای خودپسندی کار نابغه چندان تفاوت اساسی با کاران آن مخترع دستگاههای مکانیکی کار دانشمندان نجوم یا تاریخ و استادان سیاست ندارد تمامی این کارها چندان با هم متفاوت نیست به شرط آنکه آن, آن انسانهایی را در نظر آوریم که اندیشهٔ آنان در جهتی خاص فعال است و از هر امری چون ماده خام کار خود استفاده می‌کنند و با حسد به زندگی خیشتن و دیگرانی می‌نگرند که در همه جا سرمشقها و مشوقهایی را می‌بینند که در ترکیب ابزارهای خیش خستگی پذیر نیستند. نابغ نیز کاری جز این نمی‌کند که نخست سنگی را مشخص می‌سازد و آن زمان در حین ساختن فرا می گیرد که پی در جستجوی امری باشد و به خویش ادام بدهد هر فعالیت انسانی انقدر پیچیده است که می تواند شگفتی آفرین باشد فقط فعالیت نابغه چونی نیست اما هیچ یک از این امور معجزه نیست پس این باور که تنها در میان هنرمندان، سخنرانان و فیلسوفان میتوان نبوغ را یافت از کجا سرچشمه میگیرد؟ در این حال میگویند که آنان عینکی معجزگون بر چشم دارند که با آن میتوانند ماهیت تمامی امور را ببینند. انسانها ها زمانی از نابغه سخند به میان میآورند آورند که تأثیر خرد بسیار پسندیده باشد و آنان در خیشتن احساس حسد نسبت به او را نکنند اطلاق صفت الهی بر کسی به معنای آن است که در این زمینه نیازی به رقابت نیست بر این اساس تمامی امور حاضر و کامل آنان را ما و محبوط می کند و هرچه در حال دیگرگونی باشد کم ارزش می شود حال هیچکس کس این دیگرگونی اثر هنرمند را دریابد و این امتیازی برای هنرمنده است زیرا هر جا که بتوانی این دیگرگونی را دید اندکی از حرارت و تب وجود کاسته می گردد. هنر کامل توصیف هر گونه اندیشه به دیگرگونی را از بیننده دور میکند و این کمال موجود همه امور را در ید قدرت خود می گیرد به این دلیل هنرمندان توصیفگرا را بیش از دانشمندان نابغه میدانند. در حقیقتان ستایش و آن بی ارزش تلقی کردن افراد تنها از آن بلحوسی های کودکانی خرده است 163 جدیت در هر پیش و کار هرگز از استعداد و توانایی ذاتی سخن به میان نیاورید البته مردان بزرگ و گوناگونی هم هستند که اندک استعدادی داشتند اما آنان به بزرگی دست یافتند و با ویژگی‌هایی آنطور که می‌گویند نابغه شدند که از کمبود آنها هیچ کس که از کاران آگاه باشد با میل و رقبت سخن نمی‌گوید منظورمان جدیت در کار و پیشه است که ابتدا به آدمی می آموزد از بخشهای گوناگون شکلی کامل بسازد تا جرأت کند به کلیتی بزرگ برسد آنان وقت صرف این کار کرده اند زیرا به درستی اجزا و موضوعهای فرعی بیش از کلیت آن توجه داشته برای مثال به راحتی میتوان دستورالعملی برای تبدیل شدن به داستان نویسی خوب را ارائه کرد اما تحقق این ویژگی ها مشروط آن است که بتوانیم به فراسوی آنها نیز بنگریم یعنی از آن مرحله ای که بگوییم استعداد کافی ندارم فراتر رویم برای نگارش صد طرح یا بیش از آن برای داستان به بیش از دو صفحه نیاز نیست اما این دو صفحه باید چنان واضح باشد که هر واژه‌ای ضروری به نظر آید هر روز باید حکایاتی نوشت تا یاد گرفت که دقیق و مؤثرترین قالب را برای آنها یافت باید در گردآوری و شرح انواع و شخصیت‌های انسانی خستگی ناپذیر کوشید به خصوص باید تا آنجا که ممکن است به روایت داستان پرداخت و روایات دیگران را با چشمان و گوشهای دقیق برای ادراک تاثیر آن بر هزار گوش کرد. باید همچون نقاشی که به تصویرسازی طبیعت بی پردازد یا همچون تراه لباس به سفر رفت. برای آنکه توصیف خوبی را انجام دهیم باید از تمامی علوم هر آنچه که ممکن است تأثیری هنرمندانه بر جانحد گردآوری کرد باید درباره انگیزه ی رفتارهای انسانی اندیشید و بر هیچ یک از آنها تأکیدی از سر پند نکرد و فقط به گردآوری این مشاهدات در روز شب پرداخت در این تمرین های گوناگون باید ده سالی صبر پیشه کرد، اما آنچه پس از این مدت در این کارگاه ها آید تازه باید به جامعه راه یا بعد. بیشتر افراد چه می کنند؟ آنان با بخش ها و اجزا شروع نمی کنند، بلکه به کل می پردازند، شاید هم یک بار اثری خوب بنگارند و جلب توجه کنند و از آن به بعد به همان دلایلی که گفتیم آثاری بدتر بنگارند در این حال آن زمان که خرد و شخصیت برای تحقق طرح چنین زندگی هنرمندانهای وجود نداشته باشد تقدیر و ضرورت جایش را میگیرد و استاد آتی را اندک اندک با این شرایط آشنا میکند 164 خطر و فایده باور به نبوق باور به جانهای بزرگ برتر و پرسمرتر ضروری نیست اما اغلب این خرافات دینی یا نیمه دینی همراه آن است که آن جانها سرمنشی فرابشری دارند و دارای قدرتهای شگفت‌انگیزی هستند که با آنها آگاهی های خود را از راههایی کاملاً کاملا متفاوت با انسان معمولی به دست می حتی می‌گویند که آنان به هیچ تلاش و زحمتی برای علم آموزی و به برکت این تقدیر شگفتانگیز به نهایت و اهمیتی فراتر از انسان و جهان رسیدند و به اینسان دیگران را نیز آگاه می سازند. مادامی که کسانی هنوز هم به معجزه در حوزه شناخت باور داشته باشند شاید بتوان به آسانی گفت که این معجزه باوران سودی هم از این کار خواهند برد و این این تسلیم بی و شرط خیش به این جانهای بزرگ را به عنوان سرمشق و الگوی جان خیش در زمان تکامل قرار میدهند. در مقابل حداقل این نکته نامشخص است که آر یا خرافات در نابغه امتیازها و قدرتهای خاص او اگر تمامی این برتریها را خرافات بدانند نیز مفید فایده است در هر حال آن زمان که این حس نفرت از خیشتن بر فرد غالب می شود تفاوتی ندارد که این فرد سزار باشد یا نابغه ای دیگر که در این جامت ره می شود نشانه ای مخاطره آمیز وجود دارد به خصوص این خطر زمانی حس می شود که عطر آن قربانی که برای خدا ارزانی می میگردد به مغز نابغ نیز نفوذ کند و او نیز از آن مزد شود و خود را فرا بشری بداند پیامدهای بعدی چنین است ادم حس مسئولیت حقوق استثنایی باور به رحمت او برای دیگران خشم آمیز در برابر هر گونه تلاش برای مقایسه او با دیگران یا حتی پست شمردن او و یا طرح های اثرش او از انتقاد از خیشتن خودداری میورزد و با این کار در ابتدا اندک اندک پرهای پروازش فرو میریزد و آن خراف ریشههای قدرتش را مدفون می و شاید حتی آن زمان که نیرویش تحلیل رفت او را به رسوایی بکشاند حتی برای آن جانهای بزرگ نیز احتمالا مفید فایده تر است که بدانند نیروهای آنان و ریشه این نیروها از کجاست و دریابند که چه ویژگی های محض بشری در آنان وجود دارد و کدام حالت نیکبختی در آنان پدید آمده است یعنی آن نیروی بازدارنده گرایش مسمم به اهداف شجاعت فردی فراوان و سپس نیکبختی حاصل از تربیتی که بهترین معلمان سرمشقها و روشها برای آنان فراهم آورده کدام بوده است؟ بیشک اگر هدف آنان این باشد که بیشترین تأثیر ممکن را بر جانه هند. عدم وضوح در باره خیش و آن افزودن حالت نیمه دیوانگی میتواند بسیار موثر باشد زیرا در تمامی زمانها و دورها از آن نیروهایی در آنها شگفت زده شدند و حسد ورزیدند که به برکت آن انسانها را بی اراده می کنند و به این جنون می‌کشانند که رهبرانی متافیزیکی راهنمایانان بوده است آری باور به این که کسی دارای قدرت است همیشه انسانها را مسهور خود ساخته است از این رو همان گونه که افلاتون میگوید دیوانگی بیشترین رحمت را برای انسانها به همراه آورده است در برخی موارد نادر این پاره دیوانگی ابزاری برای آن بوده است که فرد بتواند سرشت افراتی خود را حفظ کند. حتی در زندگی فردی نیست. توهمهای حاصل از جنون اغلب نیاز به درمانی دارد که فی نفسه جزم برای وجود انسان نیست. اما بالاخره مشخص می شود هر ای که خیشتن را الهی بداند به میزانی سم در وجودش هست و این چونین نابغه پیر جلوه میکند برای مثال میتوان ناپلئون را در یاد آورد که وجودش مسلما به دلیل باور به خیشتن و ستاره سعد خود همچنین تحقیر پیوسته دیگر انسانها او را مبدل به موجودی قدرتمند کرد که برتر از تمامی انسانهای عصر جدید بود تا اینکه همین باور مبدل به فاجعهی آمیز شد تیز بینی و دقت نظر او از به این رفت و سرانجام نابود شد 165 نابغه و پوچی دقیقا ذهنهای اصیل و خلاق در بین هنرمندان میتواند در صورت لزوم کل پوچی و پوسته ظاهری آن را مطرح سازند در حالی که سرشتهای وابسته یعنی به اصطلاح استعدادها لبریز از خاطرات در هر امری خیری را میبینند و حتی در نقاط ضعف نیز رنج دیگران را فراهم میآورند اگر آن ذهنهای اصیل از خیش توهی شوند خاطره به آنان کمکی نمی کند و این چون این خود نیز توهی می 166 تماشاگران مردم دیگر برای آنکه که دست خوش احساسات شوند و گریه سردهند به تماشای تراژدی نمیپردازند. اما هنرمندی که تراژدی جدید را میبیند از اختراعها و پدیده های فنی جالب تقسیم امور دیگرگونی موضوعها و اندیشههای قدیمی لذت میبرد و جایگاهش نسبت به اثر جایگاهی زیبایی شناختی و آفرینشگرانه است این هنرمند همان گونه که گفتیم همانند همه تماشاگران فقط به موضوع توجه می کند. در این بین نمی توان از تمامی انسانها سخن بمیان آورد انسان فقط به شکل تماشاگر و یا هنرمند نیست و نمی داند که چه میخواهد و به همین دلیل نیز شاد کامی او نامشخص و, و نوازه است. 167 تربیت هنری تماشاگران اگر موضوعی واحد با صد اجرای استادان مختلف مطرح نشود تماشاگران نمیتوانند از جذابیت موضوع اثر فراتر روند اما در نهایت همان اختلاف های ریز نوع آوری های زریف در جزئیات و لذت از آن زمانی پدید می آید که موضوع را مدتهای طولانی و اجراهای گوناگون ببینیم و در این حال هیچ حسی از تازگی و درگیری را در نیابیم 168 لزوم همگامی هنرمند و یارانش پیشرفت از مرحله‌ای در---+که به مرحله‌ای دیگر باید چنان آرام باشد که نه تنها هنرمند بلکه بینندگان و شنوندگان نیز بتوانند دریابند که پیشرفتی اتفاق می‌افتاد در غیر این صورت شکافی بزرگ بین هنرمند که در آن قله دور افتاده آثارش را می آفریند و تماشاگران که دیگر نمی توانند به آن قله برسند و سرانجام با ترس دوباره به ناها فرو خواهند افتاد پدید خواهد آمد زیرا اگر هنرمند تماشاگران خود را به آن بلندی ها نکشاند آنان فرو خواهند افتاد و در واقع این سقوط هر چه نبوق بیشتر باشد ژرفتر و مخاطر آمیزتر خواهد بود درست مثل آن اقابی که از چنگال اولاک پشتی فرو میافتد که با خود آن را به میان ابرها برده است کمدی اگر در نظر آوریم که انسان چند صد هزار سال حیوانی در نهایت حراس بوده و هر اتفاق ناگهانی و غیر منتظره او را آماده نبرد و شاید هم مرگ می کرده است و حتی بعدها مناسبت های اجتماعی اطمینان به آن آنچه در خاطر اوست سبب اظهار نظر و فعالیت او شده است پس نباید تعجب کنیم که در امور ناگهانی غیر منتظره در سخن و عمل اگر بدون خطر و ضرری مطرح شود انسان. آرامش میابد و از مرحله حراس نیز میگذرد و این موجود لرزان و خمیده از شدت ترس تغییر میکند به شکوفایی میرسد و در نهایت میخندد این گذر از ترس در لحظه خاص و ورود به شجاعتی نچندان با دوام را کمدی مینامد برعکس در تراژدی انسان به سرعت از شجاعت فراوان و مداوم به ترس می رسد. اما از آنجا که در بین این موجودات میرا شجاعت بزرگ به ندرت سبب ترس می شود، کمدی بیش از تراژدی در جهان وجود دارد و انسان بیش از آنکه تحت تأثیر شدید احساس قرار گیرد می خندد. یکصد جاه طلبی هنرمند هنرمندان یونانی برای مثال تراژدی نویسان آثار ادبی میافریدند تا به پیروزی دست یابند نمیتوان هنر آنان را بدون این مبارزه در نظر آورد اریس آن الهه خوب در آثار هزوید یعنی همان الهه جاه طلبی به نبوغ شاعر پر پرواز میداد حاصل این جاه طلبی بخصوص نیاز به آن داشت که اثر نویسنده در برابر دیدگان خود او به برتری برسد و این مهم بدون توجه به سریقه حاکم و نظرهای عموم در باره ویژگی‌های آثار برتر بود از این رو اشیلوس و ایور ریپیدس در ابتدا برای مدت‌های طولانی ناموفق بودند تا آنکه سرانجام منتقدانی پدید آمدند که آثار آنان را بر اساس معیارهایشان تکریم کردند به این ترتیب آنان برای رسیدن به پیروزی بر رقیبان خیش بر اساس ارزش‌گذاری‌های خود می‌خواستند به واقع برتر باشند سپس بنابر موافقتهایی که نسبت به آثار آنان ارائه میشد تعییدی بر قضاوت خود مییافتند تلاش برای افتخار در اینجا معنای برتری یافتن و آرزوی انتشار یک اثر برای عموم است اگر آن افتخار نباشد برای دستیابی به آن باز هم میل و علاقه نشان خواهند داد و به این گونه از جاه طلبی سخن میان می آورند و اگر دست یابی به این مرتبه ناممکن باشد و آن را حس نکنند از قرور سخن میگویند 171 ضرورت اثر هنری آنانی که بسیار ضرورت در اثر هنری سخن به میان می‌آورند اگر هنرمند باشند در پی کسب شکوه هنری و یا اگر تازه کار باشند به دلیل ناشنایی به گزاف‌گویی می‌پردازند های هر اثر هنری که اندیشه‌های آن را بیان می‌دارند یعنی به نوعی بیانگر اندیشه‌های آن هستند پیوسته همچون تمامی مسائل زبانی امری سطحی است. پیکر تراش می تواند ویژگی های کوچکی را بر اثر بیافزاید یا از آنها صرف نظر کند. هر هنرمندی قادر به انجام چونین کاری است. تفاوتی ندارد که هنرپیشه یا موسیقیدان و آهنگ سازی در عرصه موسیقی باشد. همین ریزکاری های کوچک امروز و نفردا اسباب شادمانی او را فراهم می‌آورد و دلیل وجود آنها نیز خود هنرمند است نه هنر او. زیرا هنرمند نیز نیازمند آن است که در آن سختی و مرارتهای کار هنر که لازمه اصلی اندیشه است گاهی برای آنکه عصبانی و قرقرو نشود تکی شیرینی یا اسباب بازی هم راه داشته باشه استادان. نوازنده پیانو که اثر استادی را می نوازد زمانی به بهترین وجه میتواند تواند کند که استاد را به فراموشی سپارد و در ذهن خود تجسم کند که داستان زندگی خیش را واگویه می کند یا در حال تجربه است مسلما اگر در زندگی او امری مهم وجود نداشته باشد هر کس آرزوی پایان مهمن های او در باره زندگیش را می کند. بنابراین هنرمند باید بداند چگونه خیال پردازیش شنونده را تحت تأثیر قرار دهد این چنین دلیل زعف و دیوانگی های نوازندگان چیر دست نیز مشخص می شود 173 تصحیح آینده اتفاقهای بدی در زندگی هنرمندان بزرگ رخ می‌دهد که برای مثال نقاش را وامی دارد تا مهمترین نقاشی خود را در قالب اندیشه ای سطحی معرفی کند یا برای مثال بتوون را مجبور می‌کند در برخی از سنت‌های بزرگ تنها به استفاده اندک از پیانو در سمفونی فکر کند در اینجا هنرمند دوره های بعدی میکوشد زندگی بزرگان را تصیح کند و برای مثالان کس که استاد موسیقی است، آن سمفونی را که به ظاهر در آن پیانو جایگاهی ندارد دوباره با پیانو مطرح می سازد. 174، کوچک نمایی، برخی از امور، اتفاقها یا اشخاص را نمیتوان در مقیاسی کوچک در نظر آورد. برای مثال مجسمه لاکن را نمیتوان به قالب عروسکهای کوچک چینی درآورد، زیرا عظمت برای آن ضروری است. اما به ندرت اتفاق میفتد که امری کوچک در طبیعت بتواند به بزرگی را بیاورد. به همین دلیل زندگی نام نویسان بیشتر در تبدیل بزرگ مردان به افرادی کوچک توفیق دارند تا برعکس شهوت در هنر معاصر هنرمندان آن هنگام که برای تأثیر مفهومی آثار هنری خود میکوشند اغلب دچار اشتباه در محاسبه ها می زیرا تماشاگران یا شنوندگان دیگر دارایان احساس کامل نیستند و کاملا خلاف هدف هنرمند با اثر هنری او به تقدس احساس میرسند که بسیار مشابه حس کسالت است شاید در که مفاهیم زمانی آغاز شود که این مفهوم ها از نظر هنرمند تمام شده باشد بنابراین این دو احساس یاد شده در یک نقطه با هم تلاقی خواهند کرد 176 شکسپیر اخلاق گرا شکسپیر درباره هیجان بسیار اندیشیده و احتمالا بر اساس شور و حال خود با بسیاری از احساسها آشنایی داشته است نمایش نمایشنامه‌نویسان معمولاً انسان های بدی هستند اما او قادر نبود تا همچون منتنیه در این بار سخن بگوید بلکه مشاهده نمایش های دینی را از زبان شخصیت های این نمایش ها بیان می‌کرد. این کار خلاف طبیعت است. اما نمایش نامه های او را چنان اندیشمندانه می سازد که به نظر سایر نمایش ها پوش و شاید نیز انزجار همگان را نسبت به آنها برانگیزد. زد های شیلر که پیوسته اساس آنها اندیشه نادرست یا بی اهمیت بوده است نمایشی هستند و تأثیر قوی بر جامی نهند در حالی که در گذیدگوی های شیکسپیر پیوسته به سرمشق او منتانیه احترام گذاشته می شود و در برگیرنده اندیشه های جدی در قالبی مشخص است ولی به همین دلیل نیز از دیدگاه تماشاگران تئاتر بسیار دور و شکننده یعنی بی تأثیر هستند 177 اجرای خوب فقط ضروری نیست که خوب نواختن را بلد باشیم بلکه باید بتوانیم اجرای خوب را هم درک کنیم ویولون در دست بزرگترین استاد نیز اگر در فضایی بسیار بزرگ نواخته شود صدایی زیر و جیر, جیر گونه خواهد داشت و این اینچونین ممکن است استاد را با فردی تازه کار اشتباه بگیریم 178 ناکامی به عنوان علت تأثیر گذاری. همان گونه که نقش کتیبه ها به این ترتیب بر خیال پردازان تأثیر می گذارد که گویی اکنون از دیوار جدا خواهند شد و ناگهان به دلیلی جلوی آن گرفته می شود به همان صورت کتیبه گونه نیز توصیف ناکامل اندیشه یا فلسفه تاثیر گذارتر از ارائه تمامی آن است این چونین بیشتری به مشاهده گرس پرده می شود و او تشویق می گردد آنچرا که در چونین تاریخ روشنی پیش روی اوز تکامل بخشد به قایت آن اندیشه پی برد و موانعی را برطرف کند که عبور کامل از آنها تا آن زمان برایش دشوار بوده است 179 ادامه اصالت هر زمان که هنر جامعه های کهنه برتن کند شناخت آن به مسابقه هنر آسانتر است 180 جان جمعی نویسنده خوب نه تنها جان خیش بلکه جان دوستانش را نیز در اختیار دارد یکصد یک اشتباه دوگانه بدبختی نویسندگان تیزهوش و روشنگر آن است که آنان را صدهی میدانند و به همین دلیل نیز برای درک آثارشان کاری نمی کنند و نیک بختی نویسندگان غیر روشن نگر نیز در آن است که خواننده برای درک آثارشان میکوشد و شادکامی حاصل از تلاش خیش را از آن نویسنده میپندارد. 682 رابطه با علم تمام کسانی که با کشف یا اختراعی در علم به آن دلبسته میشوند در اصل علاقه ای واقعی به آن ندارند 183. کلید. ای که بر آن اساس انسانی مهم برای تمسخور و تنز در باره دیگران ارزش فراوانی قائل می شود کلید گنجی پنهان است ولی از دیدگاه آنان جز آهن قرازهای ای کهنه و پوسیده نیست 184، غیر قابل ترجمه. بهترین و بدترین جنبه های کتاب نیست که باعث می شود نتوان آن را ترجمه کرد. 185 تاقض های نویسنده. به اصطلاح تناقض‌های های نویسنده که باعث ناراحتی خواننده می شود، اغلب در کتاب نیست بلکه باید در سر خواننده به جستجوی آنها پرداخت. 186 تنز, تنز پردازترین نویسندگان هم نمی توانند بهترین تبسم را پدید آورند. یک سد و هشتاد و هفت آنتیتز آنتیتز همان دروازه است که خطا بسیار دوست دارد از آنجا سوی حقیقت بخزد صد و هشتاد و هشت اندیشمندان به عنوان صاحبان سبک بیشتر اندیشمندان بد مینویسند زیرا نه تنها از اندیشه های خود بلکه از اندیشیدن در باب اندیشه های خود نیز سخن به میان می‌آورند 189 اندیشه در شعر شاعر اغلب اندیشههایش را بر گردونه وزن و قافیه می‌نشاند زیرا این اندیشه ها پای راه رفتن ندارند گناه در برابر روح خواننده آن زمان که نویسنده استعدادش را به این دلیل کتمان می کند که می خواهد خیشتن را با خاننده برابر بداند مرتکب چنان گناه بزرگی می شود که خواننده هرگز او نخواهد بخشید البته به شرط آنکه این موضوع را دریابند میتوان در تمامی موارد درباره انسان بدگویی های فراوان کرد اما همان گونه که میگویند باید دوباره بلد بود که خودپسندی را در او پدید آورد 191 مرز صداقت حتی صادقترین نویسنده نیز وقتی میخواهد جمله ای پیچیده را تصحیح کند واژه ای را از میبرد. بهترین نویسنده بهترین نویسنده کسی است که از نویسندگی شرم داشته باشد. 193 قانونی سخت گیرانه علیه نویسندگان باید نویسندگان را مجرمانی دانست که تنها در مواردی نادر مستحق تبرعه یا تخفیف در مجازات هستند زیرا تنها روش مبارزه با گسترش کتاب همین کار است. یکصد دلقکان هنر نوگرا درغکان درباری صده های میانه درست مثل نویسندگان صفحه ادبی روزنامه های ما هستند. این همان نوع ادبی انسانی است که نیمه خردمندانه، تنزالود، مبالغ آمیزه مقانه به اظهار نظر میپردازند تا از شور و حال حالت عاطفی اندیشه ها و گفتگوها بکاهند و از شنیدن تنین سخت و شادمانه ناقوس وقایع بزرگ با فریادی جلوگیری کنند آن زمانها این دلغکان در خدمت حکمرانان و اشراف بودند و امروز نیز در خدمت احزاب هستند همان همانگونه که در مفهوم حزب و تربیت حزبی بخش مهمی از آن حالت زیر دست در آمد و شد اقوام با حکمرانان هنوز به حیات خود ادامه می دهد اما تمامی عدیبان نوگرا بسیار شبیه نویسندگان این صفحه های ادبی و آنان نیز دلغکان فرهنگ نوگرایی هستند که اگر آنان را نابالغ بخانیم اندکی از شدت مجازاتشان کاسته می شود نویسندگی به عنوان شغل گونه ای ابتدایی از نوعی دیوانگی است 195 بر اساس یونانیان در راه شناخت این مشکل وجود دارد که تمامی عبارتها ها به دلیل گذاف گوئی های, صده های متمادی از جنبه احساس رقیق و درون تهی شده‌اند. در مرحله متعالی تر فرهنگ که تحت حاکمیت البته نزیر یوغ استبداد شناخت قرار میگیرد، سراحت در احساسها و تمرکز شدید بر تمامی عبارتها ها امری ضروری و این همان مرحله ای است که یونانیان در عهد دموستن از آن گذر کردند این ویژگی عجیب را در تمامی آثار نوگرا میتوان یافت حتی اگر این آثار را به سادگی نوشته باشند واژگان حس و حالی عجیب و غریب دارند تفکر سخت فشردگی برودت سادگی تا سرحد ممکن اصولاً استقلال در احساس و سکوت ممکن است تنها مفید فایده باشد در واقع این شیوه ی سرد نگارش و احساس در تقابل با گذشته بسیار جالب است و خطری جدی را نیز در خود نهفته دارد زیرا سرمای شدید همچون محرکی برای دستیابی به گرمای بیشتر خوب است 196 راوی خوب و شرح دهنده بد راویان خوب اغلب اطمینان و قدرت نتیجهگیری شگفتانگیزی دارند و این موضوع را از رفتار شخصیت های آنان در داستان می توان دریافت. اما این امر درست خلاف زمانی است که به دلیل عدم ممارست به تحلیل تمسخرآمیز زدیشه روانشناختی خود میپردازند، به طوری که فرهنگ آنان در لحظه بسیار عالی، و لحظه ای دیگر بسیار پست و حقیر به نظر می رسد. بسیار پیش می آید که راویان قهرمان خود و رفتار آنان را به وضوح نادرست شرح می دهند. و شکی نیست که این شرح ها نامحتمل به نظر می رسد. شاید بزرگترین نوازنده پیانو درباره شرایط فنی و آن مهارت خاص و فواید و مهارت پذیری انگشتان تربیت مهارت در انگشتان اصلا فکر نکرده باشد و هرگاه بخواهد در باب، چون این موضوعهایی سخنگوید مرتکب اشتباهی فاهش شود 197 نوشته های آشنایان و خوانندگان آنان. نوشته های آشنایان، دوستان و دشمنان را دوبار میخوانیم. زیرا پیوسته نجوای شناخت خود را می شنویم که میگوید این اثر او نشانه ای از ماهیت درونی، تجربه و استعداد اوست. و دوباره با نوعی دیگر از شناخت میکوشد تا دریابد که حاصل آن شناخت چیست صرف نظر از آن فی نفسه در خوره چه حد از ستایش است و چگونه میتواند بر قنای دانش ما بی افضاید. هر دو این دو نو مطالعه و اندیشه همان گونه که بدیهی است برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می کند تا گفته گو با دوست زمانی ثمرات شناخت را به همراه خواهد آورد که هر دو در نهایت به موضوعی واحد فکر کنند و در این حال از یاد ببرند که دوست هم هستند 198 قربانی آهنگ کلام نویسندگان خوب آهنگ برخی از بخش های اثر خود را فقط به این دلیل تغییر می دهند که در خانندگان عادی این توانایی را نمی‌بینند که آهنگی را که هر بخش در نخستین نگارش داشته است درک کنند به همین دلیل با انتخاب آهنگ های آشنا کار را برای خاننده آسان می کنند. این توجه به ناتوانی در درک آهنگها نزد خانندگان حال حاضر کار را برای برخی از ناراضیان دشوارتر کرده است زیرا بسیاری خیشتن را قربانیان کردهاند. آیا موسیقی دانان خوب نیز وضعیتی مشابه اند؟ نه ناکاملی چون ابزاری هنرمندانه برای جلب توجه ناکاملی اغلب تأثیر از کامل بودن است به خصوص آن زمان که در ستایش از کسی سخن گفته می و میگویند که برای رسیدن به هدف باید ناکاملی جذابی را چون انصری غیر منطقی پدید آورد تا در آینه خیال شنونده دریایی را منعکس کند و در این حال تصویری مهالود از ساحل آن سوی دریا یعنی همان موضوع مورد ستایش را فراهم آورد و آن را از دیدگان پنهان دارد هرگاه بخواهیم از خدمات مشخص فردی سخن بگوییم و این سخن مشروع و گسترده باشد همیشه این سوء ازن پدید می آید که آنچه گفته ایم تنها خدمات او بوده است سخن کامل در باب ستایش هر فرد اهمیتی بیشتر از خود فرد می و به نظر می رسد که سخنران خود فرد مورد نظر را نادیده نگاشته است به همین دلیل هم ستایش کامل تنها نقشی تضعیف کننده دارد دویست دقت در نوشتن و یاد دادن هر کسی که مطلبی نوشته باشد و حیجان نوشتن را در وجود خیشه حس کند از هر آنچه که او را به های مختلف می کشاند و تجربه می کند تنها آن بخش را برمیگزیند که به صورت غیر مستقیم با نویسندگی مرتبط است او دیگر به خیشتن نمی‌اندیشد بلکه به نویسنده و مخاطبان فکر می‌کند و البته این شیوه ی نگرش را برای نفع خیش به کار نمی برد هر که معلم باشد اغلب قادر نیست از خیشتن خیش برای رفاه حال خود چیزی را پدید آورد و پیوسته در فکر رفاه شاگردان است و تنها آن زمان از آگاهی لذت میبرد که بتواند آن را به دیگران یاد دهد در نهایت خیشتن را راه گذری برای آگاهی و اصولا ابزاری می بیند و این چونین جدیت زندگی در وجود خود او از بین می رود